0: Ich sagte der Polizei, ich war's. Ich nehme die Schuld auf mich. Und dann kam es ganz anders und so also unwahrscheinlich hässlich. Nancy in Wenn du mich liebst, tust du das.
1: Meine Eltern starben, weil Jens und ich voneinander besessen waren. Und er war eifersüchtig und alles andere in meinem Leben.
0: Dann kam mir diese Idee, die mein Leben zerstört hat.
2: Ist Elizabeth a beautiful ein intelligent und intelligenter Mörderer oder die an einer obsessiven Beziehung mit einem blooded Killer?
1: Wir können warten, bis wir unser Diplom haben und sie dann hinter uns lassen. Oder wir können sie bald beseitigen.
2: Ich
0: halte mein Versprechen an die Frau, die ich liebe und rette ihr Leben.
3: Das Versprechen. Der Fall Jens Söring. Radio- und Podcast-Serie von Karin Steinberger und Markus Vetter. Folge 6. Zweifel.
4: This is global, tell me. Gerade in diesen Tagen kommt mir die Hoffnung abhanden. Ich habe gestern mit Steve Rosenfield, meinem Anwalt, besprochen, ob wir den ganzen Antrag zurückziehen sollen
5: den Padenantrag. Genau. Warum?
4: Ähm, weil sich nichts bewegt seit fast zwei Jahren. Ähm, und die Vorsitzende des Bewährungsausschusses hat gesagt, dass sie mich nicht auf Bewährung freilassen wird, solange der Begnadigungsantrag läuft. Den Begnadigungsantrag bearbeitet sie aber nicht. Ich bin also effektiv, effektiv komme ich nicht raus. Ich habe einen Begnadigungsantrag seit fast zwei Jahren anhängig. Ja, und der wird nicht bearbeitet. Also über Begnadigung komme ich nicht raus. Aber die Vorsitzende des Bewährungsausschusses sagt, dass sie mich auch nicht auf Bewährung entlassen wird, solange der Begnadigungsantrag noch vorliegt. Momentan bin ich der einzige Insasse hier, der gar keine Chance hat, rauszukommen. Die anderen haben zumindest eine Chance mit Bewährung. Aber ich habe gar keine Chance. Es gibt keinen Weg raus für mich. Und deshalb überlegen wir uns jetzt, ob wir den Begnadigungsantrag zurückziehen sollen. Das haben wir noch nicht entschieden. Aber du hast mich gefragt, wie ich mich wieder wie wie ich mich fühle. Und äh, es ist so dramatisch, dass ich ähm, selbst dies in Erwägung ziehen muss.
6: Ich bin Markus Vetter, ein Filmregisseur und mache mit der Karin Steinberger, einer Journalistin von der Süddeutschen Zeitung, für den NDR einen Podcast und wir haben zusammen den Film Das Versprechen gemacht über die Geschichte von Jens Söring.
5: Warum ein Mensch 32 Jahre jetzt im Gefängnis sitzt, also als sich vor einem Jahr bei ihm wieder mal im Gefängnis war, da fühlte er sich frei. Und zwar einfach, weil die ganzen neuen Sachen kamen. Die DNA-Beweise, die bewiesen, dass zwei andere Männer am Tatort waren. Er hat das erste Mal eine echte Jeans gekauft. Eine echte Jeans, nicht die falsche Knast-Jeans. Er hat sich eine Tasche besorgt, seine Freiheitstasche. Da hat eine neue Zahnbürste gehabt. Er hat Dinge gehabt, um die ersten Tage zu überleben da draußen. Und er wollte nichts, aber auch gar nichts von dem, was er im Gefängnis hatte, dabei haben für seine ersten Schritte da draußen. Und dann hat das Parole Board, die Bewährungskommission, das zwölfte Mal abgelehnt. Ich meine, das sind immer diese Momente, wo du denkst, okay, wenn du ihn das nächste Mal anrufst oder sprichst oder ihm schreibst, wie geht's ihm? Wie Kann er das jetzt noch mal überleben? Schafft er das jetzt noch mal?
6: Könntest du nicht mal ein paar dieser
5: Briefe vorlesen? Ja, da müsste man jetzt mal. Ja, er, wie gesagt, er schreibt mir ja seit... Den ersten Brief von ihm habe ich am 9. August 2006 bekommen. Der war noch sehr förmlich. Da haben wir uns noch gesiezt. Lies mal. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mich gestern interviewt haben und an meinem Fall so viel Interesse zeigen. Man kann sich hier mit etwas Intelligenz vor vielem schützen. Mit fast allen Menschen kann man Konflikt mit Worten lösen, ohne als Schwächling dazustehen. Das habe ich ja auch als Diplomatensohn im Blut. Die einzig wirklich gefährliche Zeit ist, wenn man nicht die Zeit hat, auf Menschen zuzugehen und freundlich, aber nicht ängstlich zu sprechen. Zum Beispiel bei völlig durchgedrehten Geisteskranken oder dem Mann, der mich 1990, 1991 beinahe vergewaltigt hätte. Am 29. Dezember 2006 schrieb er zum Beispiel, im Knast ist es viel zu gefährlich, sein Herz einem anderen Menschen gegenüber zu öffnen. Alle wissen das. Also ist jeder von uns völlig allein. Wir leben hier Jahre, Jahrzehnte, ohne dass wir auch nur einen einzigen Menschen sehen, dem wir wichtig sind oder der, die uns liebt. Stellen Sie sich das einmal vor. Der erste Mensch, den ich morgens sehe und der letzte Mensch, den ich abends sehe, ist der Mann in der Doppelzelle mit mir. Wir hassen uns, wir wechseln kein einziges Wort. Aber wir wohnen seit drei Jahren in der Zelle zusammen und ziehen beide nicht aus, denn wir wissen, dass alle Alternativen schlimmer sind. Deswegen schreibe ich so viele Briefe. Wenn ich Briefe schreibe, bin ich nicht im Knast, ich bin beim Menschen.
0: Ich erinnere mich, ich saß dann in der Zelle in Her Majesty's Prison Brixton und las dann so über diese Hinrichtung im elektrischen Stuhl, die nicht so richtig funktioniert hatten, wo man also vier oder fünfmal den Hebel werfen muss und äh, die Augäpfel quollen raus und die Haare brannten. Das Wichtigste war der Gedanke an meine Hinrichtung im elektrischen Stuhl. Und damit habe ich zweieinhalb Jahre gelebt, bis der Europäische Gerichtshof im Juli 1989 dieses vollkommen überraschende Urteil gefällt hat, dass man mich nicht ausliefern dürfe, bis die Todesstrafe in meinem Fall äh, vom Tisch kam. Die Verteidigung kann ihren Zeugen
4: aufrufen.
2: Hatten
7: Sie vor dem heutigen Tag jemals die Möglichkeit, unter Eid über die Vorfälle jenes Tages auszusagen? Nein, hatte ich nicht.
2: Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf den besagten Tag lenken. Gingen Sie zum Haus von Derek und Nancy Hasem und
7: töteten Mr. und Mrs. Hasem? Nein.
2: Am 30. März
7: 1985, waren Sie da in Washington, D.C.? Ja, an einem Samstag. Wer war bei Ihnen? In der ersten Hälfte des Tages Elizabeth Hasem. Erinnern Sie sich, wohin Sie gingen und was Sie gemacht hat? Sie hatte Schulden bei einer Person, der der Person die wir beide kannten, Jim Farmer, bei dem sie Drogen kaufte an der and University of Virginia. Jim Und sie erzählte mir, dass Jim Farmer so gebeten hatte, ein Päckchen von jemandem aus Washington zu holen, um es
0: zurück nach Charlottesville zu fahren. Das war ein ähm, anderer Student, den wir beide kannten, dieser Drogendealer. Das, deshalb müsste sie das Auto haben, unser Mietwagen. Ich dürfe nicht mitkommen, weil ich zu zu straight aussehen. Jim Farmers Eltern lebten auch in Lynchburg. Und sie erzählte
7: mir, dass ich die beiden Familien kannte. Ihre Eltern waren sehr besorgt um Elizabeth und dass sie wieder Drogen nimmt,
0: weil sie in der Vergangenheit viele Drogen genommen hatte. Angeblich habe er ihr damit gedroht, dass er sie also bei ihren Eltern verpetzen würde, dass sie dieses Wochenende mit mir in Washington DC verbringt. Be for me to as alibi. Damals
7: sagte sie, der einzige Weg, wie ich ihr helfen könne, wäre, dass ich als ihr Alibi
2: fungiere. Ja. Mm. Yeah. James Farmer. Ja, da haben wir ihn. There you go, right here. He's got a criminal record. Er hat oh, oh no. <laughs> Possession of a controlled substance. You got jail time er saß auch schon im Gefängnis.
7: Bat sie Bro, sie um etwas Bestimmtes? Already, um, Nun ja, sie bat mich, was sie schon gehört haben, loszugehen und zwei Kinokarten und zu kaufen und sie danach afterwards. im Hotel wiederzutreffen.
0: Wenn du mich liebst, tust du das. Ja, ich brauche diese zwei Kinokarten, kaufe sie mhm. und ich muss ja. jetzt sofort abfahren. Mhm. Ich muss dir vertrauen, dass du das tust. Wenn du mich wirklich liebst, dann machst du das für mich. Ja. Und ich habe es gemacht. Ich habe
2: die Karten gekauft. Hello, mein name ist Dave Watson I'm trying to get a hold of uh, Mr. Ich versuche Mr. James Farmer oh. zu erreichen. Ihr you Sohn is you know ist krank. Wissen Sie, wie ich ihn erreichen kann? Right. You're a, you're a judge. Sie sind Richter. Wo well, in Bedford. What I want to do is talk with him to see what his relationship was with this girl uh, Elizabeth. Ich würde gern mit ihm reden, you know, um zu verstehen, wie seine Beziehung okay. zu diesem Mädchen Elizabeth war. Wissen Sie, wovon ich spreche, oder? Jens Söhring sagte Elizabeth aus, dass Elizabeth to Jim, Jim that an diesem Abend treffen wollte. That Gibt es irgendeine Möglichkeit, wie ich mit ihrem Sohn sprechen kann? Wir wussten, dass Elizabeth von ihm nach
7: Hause gefahren wurde. Aber an dem Wochenende, an dem sie ermordet wurden, wurde Jim Farmer nie erwähnt, in keinem Szenario, bis zu Jens Sörings Prozess fünf Jahre später.
6: Wie hätten wir ihn etwas fragen können, was wir damals gar nicht wissen konnten? Ich meine, das ist
2: hätte, könnte, sollte im
1: Nachhinein.
2: Jens und Elizabeth mieteten
7: ein Auto. Jim Farmer's name Jim Farmers
2: war nicht name auf dem car. When did Come on, I Nachdem der Film vorüber war,
6: was
7: taten Sie? Ich nahm ein Taxi zurück ins Hotel, führte einen Check an der Hotelrezeption um, ein und verwendete Kreditkarte die Kreditkarte als Garantie. Unterschrieben Sie dafür? Darum ja. ging es ja. Was taten Sie noch in Marriott? Ich ging hoch aufs Zimmer, schaute fern. Ich wartete. Es war so um 21 Uhr, als ich den Zimmerservice bestellte. Rabbencocktail. Und zwei Getränke.
0: Alkoholfrei. Dann bin ich um 10.15 Uhr in Stranger Than Paradise gegangen und Mitternacht zur Rocky Horror Picture Show. Ich habe mir diese Filme angesehen ähm, und ärgerte mich die ganze Zeit, dass ich das gemacht hatte. Ja? Denn das, das, ich, ich wusste, dass irgendwas nicht stimmt.
2: Als hotel, Sie
0: zurück ins Hotel gingen, war, war sie da? No, Nein, war block, sie war nicht. Es war rund 2 Uhr, es war
7: room, gegen 2 Uhr nachts, glaube ich. Sie kam zu unserem Zimmer, klopfte, stürmte an mir vorbei. Over over sie fing an, dieselben Sachen immer und immer wieder zu wiederholen. Ich habe meine parents. Eltern getötet. You know, me. me das war nicht ich. Es waren die Drogen, die mich dazu gebracht haben. Du musst mir helfen. Me, Wenn du mir nicht hilfst, bringen sie mich um.
0: Du hast doch die Karten. Du musst mein Alibi sein. Und ähm, da habe ich ihr gesagt, das, das glaubt uns niemand. Dann kam mir diese Idee, die mein Leben zerstört hat.
7: I ich musste sie beschützen. Ich konnte sie nicht ausliefern. Am 4.
4: Oktober
0: 1986
6: sagten sie aus, dass sie plötzlich wütend wurden, dass sie aufstanden, Mr. Hasem sie in die Ecke stieß und sie sich den Kopf anschlugen.
7: Das habe ich hier gesagt, ja. Dass sie sich ein Messer nahmen
6: und Mr. Hasem von hinten angriff. Und dass sie ihm von links nach rechts die Kehle durchschlugen. Das sagten Sie aus.
5: In diesem Geständnis sind sehr, sehr viele Fakten falsch. Die Leichen liegen am falschen Platz. Jens sagt, die Mutter trug eine Jeans, sie trug das Nachtgewand, was einem ja dann doch auffallen würde, weil man die ja gar nicht kannte und wie ein sehr berühmter Polizist und Experte für falsche Geständnisse sagte, das ist etwas, was man erinnert, vor allen Dingen, wenn man davor niemanden umgebracht hat und danach niemanden umgebracht hat. Also eine Szene, die doch dann relativ lebensprägend ist. Da erinnert man sich, was die Frau, die man dann ja auch laut Geständnis im Arm gehalten hat, anhatte. Außerdem passt der Tatort leider überhaupt nicht zum Geständnis. An der Stelle, wo Jens gesagt hat, dass er dem Mr. Hassem die Kehle durchgeschnitten hat, ist so gut wie kein Blut. Noch dazu ist es einfach so, dass jemanden die Kehle durchschneiden Arbeit ist. Etwas, was man lernen muss. Das ist überhaupt nicht einfach. Und dann hat er in seinem Geständnis noch gesagt, dass Mr. Hasem ihm dann noch sagte: bist du verrückt geworden oder sowas. Was auch schwierig ist, wenn er eigentlich dieser, der Kopf von Herrn Hasem so gut wie, die waren ja so gut wie geköpft beide, so tief waren die Schnitte. Und Miss Hasem lief dann fast enthauptet noch in die Küche.
4: Ich bin Gefängnissiebsorger seit
6: über 35 Jahren. A ich erhielt einen Brief von Jens Söring, in dem er mich
4: bat, einen Priester zu finden. He had this crisis er hatte faith. diese Glaubenskrise. Seine Großmutter schrieb ihm einen
6: Brief, am ehrenwertesten wäre es, Selbstmord zu begehen.
4: Wir trafen uns also regelmäßig.
6: Einmal im Monat und das bis heute.
4: In 27 Jahren Gefängnis hat er sich absolut nichts zu Schulden Und meines Wissens gibt es niemanden in
6: unserem Gefängnissystem, der so ein gutes
4: Führungszeugnis hat.
6: Das hat mich überzeugt. Er wäre niemals fähig, so zu handeln, wie dieses Verbrechen verübt
4: wurde.
6: Das ist einfach nicht Teil seines Wesens.
2: Gail David. Yes. What you
1: was hast then? du herausgefunden?
2: Is oh, no, no. ist gestorben.
1: Oh, oh mein
2: Gott. Er starb vor zwei Wochen. In Wenn er in die Sache years verwickelt years
1: war, hat er es mit ins Grab den the genommen. The the Wie kann es sein, dass nie ein Ermittler mit ihm gesprochen hat?
4: Your here.
6: Und ihr Ziel hier ist es ist die, ist die Wahrheit zu sagen, right. die Geschworenen zu überzeugen, dass sie nichts getan haben, stimmt? Yes. Das ist die Wahrheit.
4: That, sie right? sind
6: fähig das zu tun, richtig? Of die Wahrheit zu
4: sagen, wenn Sie
6: fähig sind, zu lügen, um sich zu schützen, dann sind Sie sicher auch fähig, diese Menschen zu belügen um die Anklage Aber das tue ich nicht. Sind Sie nicht fähig, das zu tun?
0: Theoretisch.
7: Denn in dem einen Fall lüge ich, um Elizabeth zu schützen, und hier erzähle ich nur, was passiert ist. Denn jetzt können sie Elisabeth nichts mehr
4: antun.
7: Ist das eine intellektuelle Herausforderung für Sie? Nein.
6: Es ist, es ist sicher es keine Herausforderung für mit Sie,
7: mit Ihrem Intellekt mich
6: auszutricksen, nicht
7: wahr? Ich glaube, bis jetzt haben eher Sie mich
2: ausgetrickst. So Manchmal kann es zum Problem werden, wenn man so ist. Manche mögen einen nicht, wenn man so klug ist. Und oft können intelligente Menschen ihre Intelligenz nicht verstecken. Zu einem gewissen Grad wurde Jens das zum Verhängnis. Ich verstehe einfach nicht, Sir, warum Sie da oben sitzen, unter diesen Umständen,
6: angeklagt wegen Mordes und noch nachlaufen.
7: Ich lache nicht. Haben Sie mich gerade eben gelacht? Ich habe gelächelt, weil Sie versuchen, die Geschworenen irre zu führen.
6: Betreffend Beweisstück 11b, einer Haarprobe aus dem Waschbecken des Badezimmers,
2: hatten Sie die Möglichkeit, diese mit einer
6: Haarprobe des Angeklagten zu vergleichen? Ja, the head hair was das to the untersuchte Haare war nicht identisch mit der Eingabe von Jens von Jens Zürich. No, sir.
2: The witness may step the witness is der
0: Zeuge kann gehen. Am Tatort gibt es Fingerabdrücke, eine Blutspur und Haare und vermutlich auch noch Schuhabdrücke, die, die dem Mittäter von Elizabeth gehören, das alles passt nicht auf mich, ja, es ist also nicht ich und diese Person existiert offensichtlich und ich weiß nicht, wer es war, aber diese Person war der Mensch, mit dem Elisabeth diese Tat begangen hat, nur einige Stunden, bevor sie da bei mir im Hotelzimmer aufkreuzte und sagte, ich habe meine Eltern umgebracht. Der einzige Grund, warum die mich dann schuldig gefunden haben, war nur dieser Sockenabdruck. der angeblich meiner sei, wo der Staatsanwalt gesagt hat, der passt wie ein Handschuh.
6: Mr. Hallett, if you Mr. Howard, würden Sie dieses Beweisstück für uns einordnen? als ich die Form dieses Fußes, LR3, mit dem
7: Fußabdruck von Jens Söhring konnte ich nicht ausschließen,
6: dass dieser Fuß diesen Abdruck nicht gemacht haben könnte.
1: Zunächst einmal war dieser Mann kein Experte für Fuß- oder Sockenabdrücke. Er war Experte für Reifenabdrücke. Und man hätte ihm niemals erlauben dürfen, eine Meinung abzugeben. Das war so unprofessionell und ohne jede Sachkenntnis. Niemand kann irgendjemandes Fußabdruck einem verschmierten Sockenabdruck zuordnen.
2: Die Fußabdrücke neben seinem Geständnis brachten ihn dahin, wo er jetzt ist. Wir müssen diese Sache völlig neu betrachten, indem wir an die Menschlichkeit appellieren. Ich fing an, ein paar Leute zusammenzubringen, um diesen Fall anders zu betrachten, als man das bisher getan hatte.
5: Ja, der Film, es war ja auch so, als wir die US-Premiere in Charlottesville in dem Ort selber hatten, wo sich Jens und Elizabeth kennengelernt hat, wo die ganze Geschichte also anfing. Also das war schon erstaunlich, dieses Publikum mitzuwicken, die wirklich aufgeregt waren und wütend und, und, und es war ja eine Wahnsinnsdiskussion danach, der Chuck Reed und ich saß am Podium und noch mehrere Leute und es war eine Diskussion, die gar nicht aufhörte, weil die Menschen in Amerika, vor allen Dingen in so Städten wie Charlottesville, Universitätsstadt, sehr demokratisch, also keine republikanische Stadt, wissen, dass etwas nicht stimmt, es sind zu viele falsche Menschen im Gefängnis, Sie haben Tausende von Leuten, die rausgekommen sind in den letzten Jahren, weil sie fälschlicherweise im Gefängnis waren. Das Innocent Project hat mit Hilfe von DNA so und so viele hundert Leute rausgeholt. So und so viele übrigens, die gestanden haben, die einen Mord gestanden haben. Es waren über hundert auch, die auf der Death Row waren. Es läuft etwas nicht ganz rund im System und das spüren die Menschen. Die Entscheidung jetzt liegt ganz allein beim Governor. Was jetzt passiert, ist das Pardon. Aber es ist sehr, sehr unpopulär, diese Entscheidung zu treffen. Tim Kaine, der das gemacht hat, spürt es bis heute, als er für die Clinton Vizepräsident werden wollte, kam sofort, die haben die Republikaner sofort wieder aufs Tablet gebracht. Das ist der Mann, der den Deutschen befreien wollte.
1: Nach zwei Prozesswochen und zahlreichen Zeugenaussagen kommt morgen Elizabeth Haysem in den Zeugenstand. Es ist das erste Mal, dass sich Hasem und Jens Syrien
3: wiedersehen, seit beide in die USA zurückgekehrt sind.
6: Sollten Sie zu
2: irgendeinem Zeitpunkt eine Pause brauchen, lassen Sie es mich wissen, und wir machen eine Pause.
5: Elizabeth, is beautiful. Elizabeth ist wunderschön. <lacht> She's a
3: beautiful girl. Sie ist ein wunderschönes Mädchen. Nada Sweeney, Frau von Richter William Sweeney.
6: Bevor Mr. Söring Washington verließ, gaben Sie Ihnen da Informationen bezüglich der Lage von Louis Chippings und wie man dorthin kommt?
1: Ja, yes, Sir. Yes, sir.
5: Er ist sehr gut angezogen. Und wir werden ihn immer wegen seiner großen
1: Brillengläser in Erinnerung behalten. Jeder verfolgte den Prozess, Tag und Nacht.
5: Bis dahin waren Fernsehkameras im Gerichtssaal nicht erlaubt.
1: Und dieser Kameramann stand an diesem Platz all die Stunden und schaute durch diese Kamera. Das war ein
2: Anblick. Man hatte ein Recht zu erfahren, was in unseren Gerichten passierte. Denn bis zu diesem Zeitpunkt waren die Gerichte, die ja die ernsthaftesten Fälle klären, ein großes Mysterium für die Öffentlichkeit. Es gab Gerüchte, dass es... Ich glaube einfach nicht, dass wir über Gerüchte reden sollten. Ehrlich, das bringt uns nicht weiter.
1: Nichts davon war wahr. Nein, ich weiß. Alle möglichen Gerüchte. Das würde andere Leute
2: reinziehen. Und ich finde, wir sollten da nicht drüber reden.
1: Es steht immer noch das Bier aus, das wir in Deutschland trinken, sobald du rauskommst. Du zeigst mir dann alles. Okay.
7: Ich wollte dir etwas sagen bezüglich einer Sache, dass in meinem Prozess 1990 dieses Dokument aufkam, eine Art Zeitplan, was an jedem Wochenende passiert war. Es gab die Vermutung, ich hätte dieses Dokument geschrieben. Das war ganz sicher nicht der Fall. Also kam die Frage auf, wer sonst dieses Alibi geschrieben hat. Dann kam raus, dass es Christine Kim war. Offenbar schrieb sie es irgendwann zwischen dem eigentlichen Mord und dem Tag, als man die Leichen entdeckt hat. Die Staatsanwaltschaft hat nie von Christine Kim verlangt, in meinem Prozess auszusagen. Jemand sagte mir, Christine Kim sei Professorin für... oder so an der Universität von...
2: Hey Dave, es ist Gail. Hey yes. What have you found out? Was hast du herausgefunden? Miss Kim hinterließ mir eine Nachricht. Miss Kim Nachricht. Sie sagt, sollte ich das Gelände der University University University. Universität nochmals betreten, würde sie die Polizei the <laughs> Ich weiß nicht, warum I sie had so had no reagiert. And so, made a deal with the property, if I Elizabeth and Hasen and
6: wenn sie sich schuldig bekennt und gegen Jens aussagt, würde die Todesstrafe ausgesetzt.
3: Steve Rosenfield, ehemaliger Anwalt von Elizabeth, heute Anwalt von Jens.
2: Die Ironie in der Sache ist, 27
6: Jahre danach wurde ich im Auftrag von Jens kontaktiert, um ihm zu helfen, nach Deutschland
2: überstellt zu werden. Jens how you doing? Jens, wie geht's dir? <laughs> oh, prächtig.
7: Und wir? Fact, ich wollte dir sagen, dass der Richter case, in diesem Fall, Bill Sweeney, ein sehr enger Freund von Nancy Hassums Bruder Risk
4: Benedict war. Brother, Benedict. Benedicts
7: Die Benedicts waren eine really bedeutende Familie in Lynchburg. Das ist ein wichtiger Aspekt in dieser ganzen Sache.
4: Damals war es nicht üblich, offen über
7: Kindesmissbrauch zu sprechen. Beide Mutter und Tochter waren nackt in der Badewanne und hatten dann Sex im Badezimmer. Und für den Richter, der mit Nancy Hazem aufwuchs, war das offensichtlich eine große persönliche Motivation.
4: Und Nancy Hazem
7: hat diese Fotos Freunden herumgezeigt.
4: photographs were placed under seal. And basically
7: Diese Fotos wurden also versiegelt und wurden praktisch versteckt.
2: Es ist also möglich, is still dass at jemand, large.
6: der mit den Morden zu tun hatte, immer noch auf freiem Fuß ist.
2: There were four blood found. Es sind vier
7: Blutgruppen gefunden groups, worden. Die Blutgruppen A A, der beiden Opfer, A und AB, und
4: dann noch Blutgruppe B und O. So, wenn vier Blutgruppen da hat, muss zwei Menschen sein. Wenn
7: dort also vier Blutgruppen waren, müssen mindestens zwei Personen da gewesen sein, die Sie das Verbrechen
4: betrachten. Ich würde gerne sagen, dass ich mich auf das Ende hier freue. Und ich glaube es erst, wenn ich tatsächlich aus dem Flugzeug steige und den deutschen Himmel
7: wiedersehe, sehe, mit und ohne Sonnenschein. Ich kann es kaum erwarten. Ich rufe dich zurück, okay?
5: Ich bin kein guter Mensch, ich bin kein netter Mensch, ich bin sicherlich kein schlauer Mensch, aber ein unschuldiger Mensch. Das bin ich schon. Darum geht es. Auch wie eitel, ne? dass er kein schlauer Mensch ist. Aber <lacht> das ist echt total, Jens. 31. Dezember 2011. Also Karin, lass mich Schluss machen. Ein weiteres Jahr geht zu Ende in einigen Stunden. Es sind nun 25 Jahre und acht Monate. Ich hab's echt satt.
2: we have Chuck Reed who senior investigator and one of the original investigators Bedford County in 1985.
3: Am 9. April 2018 findet eine Pressekonferenz in Charlottesville, USA statt. Einberufen von County Sheriff Chip Harding, bei der auch der ehemalige FBI Agent Stanley Lepakes auftritt. Auf dem Podium sind außerdem Chuck Reed, Albemarle County Sheriff Chip Harding, und ein ehemaliger Detektiv aus Charlottesville, Richard L. Hudson.
2: Alle setzen sich
3: für eine Freilassung von Jens Syrien ein. Le Pekas bezieht sich auf den Film von Steinberger und Vetter. Er sagt, es habe ein FBI Profil gegeben und er findet es unglaublich, dass Ricky Gardner dies abstreitet. Damit sage er ja indirekt, dass der FBI Profiler gelogen habe. <lacht>
2: It's been there for 35
3: years. That has not changed. In der PK there are years from all of that. And the fact that the blood of two unknown men at the scene was identified. And it's going to be the Fehler, that Jens made. That he gave no finger prints and gave a false statement.
2: Some things can be very clear. And I want to emphasize this. There was A profile done all righty. well thanks for coming and and again if if you're unless you own the distribution list if you want me to email you the Dropbox that's got all the documents and it's got the video and audio clips Get get with me so I can get your email address and thanks for coming
3: Das Versprechen Der Fall Jens Söhring Radio- und Podcast-Serie von Karin Steinberger und Markus Vetter Folge 6 Zweifel Mit Lilith Stangenberg als Elizabeth Hasem und Julian Greis als Jens Söhring sowie Mira Pateke Maja Schöne Peter Franke Gerhard Garbers Ben Hecker Markus John, Christian Redel, Sebastian Rudolf, Stefan Schad, Wolf-Dietrich-Sprenger, Michael Weber, Thilo Werner, Michael Wittenborn. Musik Jens-Ole Hürkamp. Technische Realisation Manuel Gloschewski und Sebastian Ohm. Hospitanz Mara May. Regie Iris Drögekamp. Redaktion Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Südwestrundfunk 2018.
6: Mehr Informationen auf ndr.de-dasversprechen und dasversprechen.de